0: Então, bom dia. Antes de mais, peço desculpa por este ligeiro atraso, mas tive aqui um problema com o microfone e, portanto, tive que corrigir isto antes de pôr a emissão no ar. Se Você está com Acordo de Dinheiro, edição diária, do dia 13 de outubro do ano da graça de 2020. O meu nome é Camilo Lourenço e vamos, sem mais delongas, para as matérias de hoje, que são bastantes e que têm a ver essencialmente com o Orçamento de Estado. Aliás, hoje vamos falar essencialmente do Orçamento de Estado, não sei antes, eu fazer dois alertas para, primeiro, Think Tank 2, vai ser por volta das 18 horas, comigo e com o Jorge Marrão, e lembrar que para o resto da semana vamos ter entrevistas e vamos também ter o Mel Talks. Vamos então ao programa de hoje, como lhe disse logo de início, é essencialmente sobre o Orçamento de Estado. Eu não estou nada admirado com aquilo que vocês já conhece, já conhece né? aliás, nos últimos dias vinhamos aqui dando conta de algumas das situações que iriam informar este Orçamento de Estado, e o Governo não nos desiludiu. Mas antes disso, no período de ordem do dia, deixa-me só fazer uma pergunta. A China detectou um novo novo foco de coronavírus Covid-19 numa determinada região, que tem 9 milhões de pessoas, o correspondente praticamente praticamente menos de um milhão e meio à população de Portugal continental. E quer testar estas, estas, esta região, estas 9 milhões de pessoas, em 5 dias. Você não acha aqui nada estranho? 9 milhões de pessoas em 5 dias? Não cheira bem, pois não. Só as ditaduras é que conseguem fazer isto. Vamos ver o resultado desta brincadeira. Ponto seguinte. Confirma-se o Orçamento de Estado, de facto, consagra uma penalização para aquelas empresas que, tendo lucros e tendo recorrido a benefícios especiais, uh, não diz que não podem despedir. Deixe-me lá fazer uma pergunta. Os apoios são para não despedir, que se dão às empresas. Mas o Governo acha mesmo que esses apoios chegam para que as empresas possam recuperar a sua atividade normal e as impeça de despedir, eu quero recordar as pessoas estão desse lado, tirando casos de malucos, ou gente mal formada, ou gente que não sabe o que é gerir, nenhuma empresa despede pessoas sem precisar. Porque, é óbvio que há exceções, porque aqui a questão base não é vontade de despedir, a questão base é, se não há receita, não se consegue pagar salários, não é? O salário é uma despesa. Portanto, aqui a questão é... Como é que de forma administrativa se quer condicionar uma empresa que pode ter necessidade de despedir? Isto não faz o um mais pequeno sentido, o que me faz levar, o que me faz transitar para outra conclusão. Vamos, vamos raciocinar, ponha-se no lugar de um gestor ok? que percebe que a sua atividade caiu 80% e até está a pensar que se recorrer a alguns apoios sociais consegue equilibrar as coisas. O problema é que os apoios não chegam para cobrir uma perda de atividade de 80%. Ora, o que é que sucede com esta empresa? Vai necessariamente ter que despedir. Agora faça o sino inverso. Se aparecer esta limitação, porque agora vem mais apoios para 2021, o que é que vai suceder? A empresa vai imediatamente despedir, percebe? Porque sabe que, primeiro, o apoio não lhe vai cobrir o problema. E, segundo, sabe que se recorrer ao apoio não pode despedir. Ou seja, provavelmente até vai antecipar os despedimentos. Isto tem lógica, não tem? Mas pelos vistos não tem lógica na cabeça do Primeiro-Ministro e muito menos naquela cabecinha da atriz da Catarina Martins. Bom, a cabeça de Jerónimo já não espero nada, não é? Mas a cabeça de uma miúda nova, eu esperava que alguma coisa coubesse lá dentro. Pelos vistos deve lá ter muita coisa, menos aquilo que interessa. E o Primeiro-Ministro também. Ponto seguinte. A GAFE dos 468 milhões de euros para o novo banco. Quando nós recebemos ontem a proposta, eu não recebi por via do Governo, Deve dizer, alguém me fez chegar a proposta, eu estava a olhar para aquilo e às tantas vezes ali uma, uma dotação para o Novo Banco, para o Fundo de Resolução. Como sabe é quem mete o dinheiro no Novo Banco. 468 milhões de euros. Fiquei a pensar, bem, espera aí, isto querem ver que chegaram a um acordo à última hora, ou então o PS fez acordo com o PST e não vai precisar do Bloco para nada? Bom, a resposta não tardou. Mal a comunicação social começou a falar disto, veio uma de Ministério das Finanças a dizer que aquele apoio estava errado, que aquilo não... Bom, uh, vou-lhe, vou-lhe, vou-lhe citar a frase, em 2021, e ao contrário do Orçamento do Estado aprovado em anos anteriores, o Orçamento do Estado não prevê qualquer empréstimo ao Fundo de Resolução. Por lapso, o relatório do Orçamento do Estado de 21 2021, 2021 um, hoje é entregue Senhor Senhora da República identifica erradamente um empréstimo de 468,6 milhões de euros ao Fundo de Resolução. Trata-se, sim, de um empréstimo de 468,6 milhões de euros para a CP. É estranho, não é? É estranho. Uma dotação aparecer no relatório. O que me faz pensar... Bom, vamos lá pensar em hipóteses. Foi provocação... Bem, quer dizer, não me cheira. Foi... Lápis verdadeiro? Pode ter sido. Mas pode ter sido outra coisa. Bom, meteu-se ali para ver se passava por os pinhos da chumba? Provavelmente não. O que é que eu acho que aconteceu? Provavelmente o Governo contou com aquela transferência de 468, e repare que o Novo Banco em 2021 não vai precisar de 468, vai precisar de 900 milhões, alguém consagrou aquilo, a pensar que iam conseguir negociar tudo e mais alguma coisa e não conseguiu, porque não me passa pela cabeça que isto tinha sido uma provocação ao Bloco Esquerdo. Uma coisa é certa, você não se deixa ir em conversas, porque o dinheiro para o um novo banco vai lá chegar e você vai pagá-lo na mesma, percebe? E portanto, quando a Catarina chegar ao pé de si e fizer aquela figura, não sei, eu se tivesse aqui o bordal Pinheiro, eu sei o que é que eles faziam. Mas não, você não sei. Também não estou a dizer para fazer ok? Mas sei o que é que o Bordal Pinheiro teria feito se se viessem com conversa fiada e estúpida, ainda para mais. Estúpida porque pensam que nós somos estúpidos. Já hum, agora uma coisa. Como você vai ver a seguir, o orçamento consagra para a TAP, em 2021, 500 milhões de euros. Agora somos lhe estes 468,6 milhões para a CP para duas empresas do Estado, vão quase mil milhões de euros. um ponto e meio de IVA por ano. É quanto lhe custa em 2021 e já vamos a estar, ok? Os apoios a duas empresas públicas. Eu estou espantado como é que isto não passa pela cabeça do Bloco. Ah, pois claro que não, claro que não passa. Bom dia, Sr. Luís. Um fã de cor do dinheiro. Um, quer dizer, passa-me pela cabeça, não é? É que a malta este, é esta pancada, está a ver? São lobbies, são votantes, há muita gente a votar, e mais as famílias. É uma chatice. Já lá voltamos. Ponto seguinte, sabe quanto é que vale a baixa do IRS, não é do IRS, das tabelas de retenção, das taxas de retenção na fonte? 400 milhões de euros para o conjunto do Eu vou voltar a uma questão que levantei aqui ontem. Já percebeu? Hoje é só orçamento de Estado. Você acha por família deve dar entre 2 e 4 euros? Sim, contas de merceiro, sem, de, sem desprimor para os merceiros, deve dar entre 2 e 4 euros por mês. Você está mesmo à espera que as famílias que aumentaram a taxa de poupança nos últimos meses, quando eclodiu a pandemia, e eu suspeito que estão a aumentar agora, você acha mesmo que as pessoas vão gastar aquele dinheiro? Isto é para inglês ver. Percebe? Faça contas. Ponto seguinte, os dividendos do Banco de Portugal e da Caixa que vão parar aos cofres do Tesouro valem 534 milhões de euros. Há uma coisa que me faz impressão nisto. A Caixa Geral de Depósitos ainda não limpou todo o seu balanço. Para que é que transfere dinheiro para o Estado? Percebe? Não percebo. Não percebo. Mas pronto. 534 milhões de euros que vão para o Tesouro. Porquê é que o Estado não aproveita este dinheiro e não cria incentivos em IRC, como eu digo aqui à frente, como você sabe vai haver um e-voucher, não é? IVA, que você vai gastar ou pagar na restauração, no turismo, não sei quantos de atividades culturais, uma parte deste dinheiro vai ser devolvido aos, aos consumidores. Eu não percebo. Porque é que o Estado, em vez de criar um e-voucher, não cria um IRC, percebe? Um IRC-voucher. Já agora tinha este apoio também, deste este dinheiro que vem dos do, do Banco de Portugal e da Caixa Geral de Depósitos. Você percorre o orçamento todo e vê pontapés nas empresas por todo o lado, percebe? Tudo aquilo cria riqueza, como sabe, a pancada da Catarina e daquela malta do Bloco e o resto da malta do PCP é pontapé no baixo ventre de tudo aquilo que cria é dinheiro percebe? cria riqueza tudo cria riqueza é um problema, é um anátoma, está a perceber? isto é social comunismo é os anos 70 do PREC vertidos em 2021 cortesia do Dr. Costa, que se deitou com esta gente percebe? a pancada desta gente é esta porquê é que não utilizam este dinheiro para apoiar as empresas? fica a pergunta bom, então vamos à a, vamos a, a, a agenda propriamente dita então é assim o Bloco. Eu, ontem, estava internecido a ouvir a Catarina numa entrevista a Salveira Antena 1. Que não sei que ando, que tal como está, não é garantido que o Bloco de Esquerda... Aliás, não está a ver como é que o Bloco de Esquerda apoia o Orçamento hum... Repare. Primeiro, era nem mais um cêntimo para o banco. Como já vimos, é uma mentira. Eu já lhe expliquei isto na semana passada, já lhe expliquei isto várias vezes e volto a dizer aqui hoje. É uma mentira. Percebe? Você... Eu, você, as Fátimas, os Velinos, Michels, toda a gente está aí a ver vai pagar isto, ok? E mais gente vai pagar esta brincadeira. Portanto, não, não, não caem em conversas. Nós vamos pagar isto. Mas agora, vamos lá ver. Primeiro para a Catarina Nova, Agora é a história dos apoios sociais. Bem, hum, eu vou fazer um desafio ao bloco. Então, espera. Aí. O bloco sabe que a TAP vai custar aos contribuintes 1.200 milhões de euros. Este ano. Como sabe, o ministro Pedro Nuno Santos andou a dizer que aquilo era até 1.250 milhões. É para aí que não era garantido se gastasse aquilo tudo. Pelos vistos, vai-se gastar aquilo tudo. E por qual é a conclusão que a gente tira? E porquê é que eu tiro esta conclusão? Porque o orçamento prevê para a TAP para o próximo ano 500 milhões de euros, no mínimo. Você recorda-se nossas conversas aqui há várias semanas sobre quanto é que vai custar a TAP nos próximos anos? Olha, no próximo ano já sabe que lhe vai custar pelo menos 500 milhões de euros. Okay? É meia taxa diva durante um ano. Mais coisa, menos coisa. Catarina, este ano a TAP consome 1.200 milhões, ela não está preocupada, porque claro são 10 mil gajos a votar, mais as famílias e tal, pronto. Mais os outros lobbies todos, somados, agora mais 500 milhões do próximo ano. O que eu tenho a perguntar à Catarina é, então, mas não acha que isto é um desperdício? É que já agora, se quer fazer finca-pés com o novo banco, faça aqui, não é? Isto também é dinheiro do contribuinte que vai lá parar. E vai ser torrado. Não há outra explicação para isto. Vai ser torrado. Mas vamos lá mais. Então, e os 500 milhões de euros para a ACP? Não são um problema. Também transferência do orçamento de Estado. A Catarina não está preocupada com isto. Bom, com vocês... Ah, já agora? Voltar a fazer pergunta sexta-feira. Então a Web Summit não se realiza fisicamente este ano. Vai ser pela, pela web. Espera. Mas nós vamos pagar 11 milhões de euros... Ao pé de cosgreve. A Catarina não está preocupada com isto? Moral da história. Você já viu qual é a moral do bloco? Já viu qual é a lógica do bloco? Não existe lógica financeira por trás disto. Não há lógica racional por trás disto. Isto é tudo conversa fiada. Onde é que é eu que é chegar isto? Pergunta. O orçamento vai passar? É óbvio que vai passar. Garanto-lhe que vai passar. Não dá jeito a ninguém ter um problema com o orçamento este ano. Muito menos à Catarina, muito menos ao Jerónimo, e também não interessa ao Costa, e ao PST também não interessa. Já lhe expliquei porquê. Estão todos borrados de medo com as sondagens que dão ao Chega um crescimento. E, portanto, esta gente está a vir aquele jogo do é pá, deixa-me lá ver, o gajo que primeiro pescar o olho é o gajo que perde. Mas eu já nem vou aqui. Sabe o que é que está aqui em causa? O Bloco já sabe que o orçamento vai passar. E o PCP também. Eles já conversaram o suficiente com o Governo. A Catarina pode vir dizer, como disse ontem, ah, desde meados da semana passada que nós não falamos com eles. Oh, meus amigos, o essencial está negociado. E como você viu a seguir, logo à tarde, o Duarte Cordeiro, que é o fronteiro para estas coisas, veio logo dizer, não, não, já, já fizemos esforço de aproximação. A Catarina sabe que fizemos esforço de aproximação. Mais... Ai, ah, ainda estamos dispostos a continuar a conversar? Claro, são coisas de pormenor. O que está preso são coisas de pormenor, percebe? Eu vou fazer um apelo à sua memória. Você recorda-se das eleições de 2015. Recorda-se do António Costa a debater com a Catarina na, na televisão. E viu o que é que aquele body language, depois nós percebemos a seguir, queria dizer. É muito simples. A seguir, descobrimos que estava tudo feito. De acordo. Aqui está tudo feito. São questões de promulgar. Podem dar a disfarçar aqui, podem dar a disfarçar ali. Pode ser mais milhão aqui, mais milhão aqui. Ali. A Catarina e o Jerónimo têm um problema com a sua base eleitoral. Que o está a penalizar. Porque se deitaram com o governo, acabaram molhados. Percebe? Desculpe uma expressão. E, portanto, está a fazer de tudo para salvar a face. E o Jerónimo também. Esta marmelada está feita, percebe? Não vale a pena me darem aqui com estas tretas. É tudo conversa fiada, é tudo político isso, que isto está mais do que negociado, está mais do que fechado, percebe? Bom. A menos que aconteça uma coisa de última que eu suspeito, não vai acontecer. Enfim. Vamos voltar ao orçamento. Nós ainda não sabemos na atualidade, aliás, daqui a 45 minutos, o João Leão vai estar no Ministério Legal lá na Praça do Comércio a apresentar o Orçamento e eu vou estar atento e depois haveremos de conversar sobre isto melhoramente. Bem, voltemos ao déficit orçamental. Porque em matéria de... Aliás, já o orçamento. Em déficit orçamental para 2021, o Governo prevê 4,3%. Bom, é estranho, tendo em conta aquilo que é o efeito da pandemia na economia... Ah, aliás, no orçamento para este ano, o Governo prevê uma quebra da economia de 8,5%. Depois de um crescimento de 5,4% em 2021. E até rever, Estes 8,5% são superiores àquilo que o Banco Portugal previu há dias. no sucesso reparou. Mais. E prevê... Que o déficit até seja superior àquilo que tinha previsto também há uns meses. Há três meses. 7,3%. Agora, a questão é... Em 2021, com o efeito de carry-over destas despesas todas... A quebra da receita. Nós estamos a prever um déficit de 4,3%. Isto está a partir cheira mal. Não é? Cheira esturricado, Mas eu tenho uma má notícia para si. Sabe quem é que foi o cérebro das cativações durante 5 anos do Centeno, foi o João Leão. Eu vou esperar pela versão definitiva do Orçamento quando o Governo apresentar hoje para ver se uma coisa, quanta daquela despesa, isto é um último ponto que tinha colocado aqui, mas vou antecipá quanta desta despesa toda que está prevista para 2021 é cativável? Eu não sei. Aliás, não sei outras coisas que ali estão, mas já lá vamos. Percebe a ideia? nós vamos ter uma pressão muito grande. Aliás, se você for ver, veja a análise da Utal da semana passada, para os últimos meses, diz assim, o ritmo das descativações deste ano, mão do João Leão, está a ser inferior à de 2019. Você já percebeu, em 2019 também havia eleições, era preciso na reta final fazer uns uns fretezitos e tal. É para não dizer nome pior, e portanto era preciso fazer qualquer coisa. Neste momento o ritmo das descativações está a ser inferior. Portanto, ex- expect more of this em 2021. Portanto, 4,3% são possíveis, tudo é possível com esta rapaziada cativa despesa e depois foge ao controle do Parlamento, que é uma coisa interessantíssima. Como é que o Parlamento está a deixar comer, literalmente, nas barbas com estas coisas. Bom, ponto seguinte, o orçamento prevê outra coisa, eu vou deixar aqui uma coisa sobre os proprietários e as pessoas deixarem de pagar renda para amanhã, mas a malta do alojamento local deve ter, ontem, do momento teve assim um orgasmo intelectual, ao ver aquilo, desculpa, mas pessoal, eu sei que não estou no programa da Maria do Céu, mas porquê? Porque o orçamento diz que aquela imposto mais valias que é cobrado a quem quiser tirar os, uh, os imóveis do alojamento local para outro tipo de finalidade na habitação, pagava imposto de mais valias. Pois o orçamento diz que não paga. Ah, mas não paga-se se a malta pegar naquilo e for pôr naqueles programinhas que o Governo e a Câmara Municipal de Lisboa andam a inventar para resolver o problema da habitação. Aliás, há um post do camarada Pedro Nuno Santos, eu vou-lhe citar aqui, que diz assim foi entregue o orçamento e o ano de 2021 será o ano de maior investimento de sempre. Bem, na IP e na CP. Vamos deixar isto lá. Na habitação, este é o orçamento que define as três grandes prioridades do Governo, sempre assente-se no reforço do parque habitacional. Então qual é a primeira? Criação de uma resposta habitacional urgente e temporária. Dois. Reestruturação do parque de habitação social. Três. Promoção de um parque habitacional público a custos acessíveis que permita melhorar as condições de acesso à habitação a todos os que dela careçam, desde logo jovens e pessoas com rendimentos intermédios. Ou seja, esta é a jogada do Governo. Vocês ficam isentos do imposto sobre bobas valias, mas, atenção, a habitação tem de... esses imóveis têm de ser afetos a este tipo de atividade. Eu tenho um conselho para a malta para o pessoal do alojamento local, não caiam em tretas, sabe porquê? Eu vou lhe dizer porquê, porque esta gente muda de fiscalidade como quem muda de boxer shorts, percebe? Não é de camisa, de boxer shorts, isto quer dizer o quê? Hoje é assim, amanhã é assado, aliás, veja as mexidas que o Medina já fez em Lisboa para o o alojamento local. Portanto, não dá para confiar nesta gente. O mais arriscado nisto é que depois, quando houver eleições, aquela malta volta atrás e decide uma coisa qualquer. Portanto, pelo amor de Deus, não vão atrás desta gente. Isto é política de indigentes, percebe? Não tem outro nome. O problema da habitação não se resolve assim. O problema da habitação resolve-se com mais oferta. Não é restringir rendas, percebe? Não é restringir atividade. Esta malta está a trazer para Portugal o PREC dos anos 70, só que desta vez, não é o PCP, nem o Vasco Gonçalves, nem aquela malucada toda, não é? Que surgiu nessa altura, são estes tipos, travestis democratas. Bom, ponto seguinte. Ponto seguinte, já vamos com quantos minutos? Meu Deus, 22, 21 minutos. Vou terminar com isto. O orçamento que consagra mais de 200 milhões de euros para passos sociais. Só tenho uma pergunta para fazer. Então, mas vão aumentar a oferta de transportes públicos ou não? O a malta vai continuar a andar ensardinhada como anda, nomeadamente na linha da CP de Sintra? Ah, e já agora um pormenor. O Filipe Freus, que eu entrevistei aqui há dias, o pneumologista, recorda-se, dizia numa entrevista na semana passada que os transportes públicos e zonas onde circula pouco ar são riscos potenciais de de infecção. Está a perceber o problema? 200 milhões de passos sociais. E vão aumentar a oferta de transportes públicos? Fica aqui a pergunta. Olha, hum, eu já tinha aqui mais umas coisas, mas não vou falar, porque já estamos com 20 minutos. Quero lembrar-lhe que às 18 horas já tenho tanque, quero lembrar também que amanhã, às 8 da manhã, eu estarei aqui para lhe atazanar o um juízo com mais notícias sobre o Orçamento. Sim, porque o Orçamento tem mais notícias. Para as famílias tem apoio, para as empresas é zero. E portanto, ficamos por aqui. As 7 mil pessoas estão em direto. Eu quero agradecer a sua paciência. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partidas nas redes sociais. E já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não vem mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.